0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله جل وعلا قد فرض على الناس صيام رمضان وعمر بالتهيؤ له بالعمل الصالح واخلاص النية والصيام من جليل العبادات وافضلها على وجه العموم ولهذا جعله الله جل وعلا ركنا من اركان الاسلام وقد جاء هذا في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيله وجاء ايضا في قصه جبريل لما جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله وهذا في الصحيحين من حديث ابي هريره وفي صحيح ما مسلم من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى حينما سال جبريل النبي عليه الصلاه والسلام عن الاسلام فقال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. والصيام هو من جليل الاعمال وافضلها وقد كان في ابتداء العمر الصيام فرض لكنه في غير رمضان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثه ايام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء وجاء هذا تصيله في صيحين من حديث الزهري يعني عن عروه عن عائشه عليه رضوان الله تعالى وجاء كذلك في مسند الامام احمد من حديث ابن عبد عن معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في ابتداء الامر ثلاثه ايام من كل شهر وكان يصوم يوم عاشوراء فرضا ثم لما فرض الله عز وجل عليه صيام شهر رمضان نسخ ذلك الى الاستحباب يعني صيام يوم عاشوراء وثلاثه ايام وكان قبل ذلك من شاء ان يصوم رمضان فليصمه ومن لم يرد ان يصومه فليطعم عن كل يوم مسكينا حتى نسخ الله عز وجل ذلك وابقى صيام شهر رمضان وهذا من باب التدرج وذلك لمشقه الصيام ممن لم يعتاده وهذا هو الحكمه من تشريع ذلك والصيام الأصل فيه بلغة العرب هو الإمساك ولهذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة والمراد بذلك ممسكة عن الصهيب. والصيام على ثلاثة أنواع كما قال غير واحد من العلماء كأبي حامد الغزالي يقول الصوم صوم العامة وهو إمساك الفرج واللسان وسائر الجوارح عن قصد المعاصي والشهوات وصوم الخاصة هو إمساك السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح عن سائر المعاصي وصوم خاصة الخاصة وهو صيام القلب عن الهم بغير ما يرضي الله وهذا تقسيم وجه ولا يدخل على وجه العموم فيما نحن فيه لكنه يدخل على وجه العموم فيما أمر الله سبحانه وتعالى بالامساك عنه وهو داخل في الصيام فالصيام الآثام فيه أعظم من غيره كذلك الأعمال فيه أعظم من غيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عليهما الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود ما أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان وأصحابه بالجد والاجتهاد والعمل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم قبل ذلك من شعبان بل كان يصوم أكثره بل قيل أنه يصومه كله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة وفي غيره وكان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه ويهنئهم بقدوم رمضان وروي في ذلك جملة من الأخبار الضعيفة بالتهنئة بدخول رمضان وما جاء في هذا الباب كله ضعيف كما نص على ذلك غير واحد من الائمة العقيلي في كتابه الضعفاء وغيره وقد في هذا الباب ثلاثة اخبار حديث سلمان الفارسي عليه رضاه الله تعالى وحديث عبد الله حديث ابي هريرة عليه الله تعالى وكذلك حديث عبد الله بن عباس وهذه كلها معلوله لا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاه والسلام يصوم قبل ذلك اي قبل رمضان في شعبان واما رجب فلم يثبت فيه شان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صام او امر احدا بصيامه وما جاء فيه في من فضل فهو معلول لا يحتج به واما ما رواه الامام احمد في مسنده والطبراني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فلا يصح فقد رواه زائد بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى ولا يصح فزائد ابي الرقاد قال في النسائي وكذلك البخاري منكر الحديث فقد عل هذا الخبر العقيلي في كتابه في كتابه الضعفاء وكان عليه الصلاة والسلام يصب من شعبان كله وأما ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال الصيام بعد منتصف شعبان فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حَدِيثِ على, على بن عبد الرحمن عن ابي عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصر الشعبان فلا تصوموا وهذا الخبر منكر قد أعله سائر الأيمة المقادة أعله عبد الرحمن بن نهدي فقد أنكره وكذلك أعله أحبا معين فقال منكر الحديث وأعله كذلك الامام احمد فقال ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره حديثا انكر من هذا وعله كذلك النسائي فقال لا نعرفه الا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره وقال في موضع اخر هذا خبر ليس بمحفوظ وذلك انه مخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه كان يصوم شعبان وعليه يقال ان صيام شعبان سنه وينبغي للانسان ان يكثر منه سواء كان في اوله او في اخره سواء كان في اوله او في اخره سيان وما يروى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا انهم كانوا يدعون الله عز وجل سته اشهر ان يبلغهم رمضان فاذا انصرم دعوا الله سته اشهر ان يتقبل منهم صيامهم فهذا لا اعلم يصح عنهم وانما هو مروي عن بعض السلف كما قاله معلل بن فضل وغيره مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فليس له اصل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهني اصحابه كما تقدم فالثاني ابي قدوم رمضان كان يقول شهر مبارك ونحو ذلك فهذا فهذا لا باس به نص عليه الامام احمد والشافعي وكذلك أبو في كتابه اللطائف، وإن لم يكن يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن أصل الثانية في هذا لا بأس في حصول مواسم الخير وحصول المسرات على الانسان وان كانت من التشريع، ولهذا قد جاءت في وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما هجر كعب بن مالك ومن معه لما نزلت براءتهم من السماء، هنأوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول الله جل وعلا لتوبته، وهذا اصل في قبول التانئه في الاعمال الخيريه. وقد صنف الامام السيوطي عليه رحمه الله تعالى رسالة في ذلك سماها وصول الاماني باصول التهاني، ومال الى انه لا باس أن يهنى الانسان بحميل رمضان او بغيره وهذا الذي عليه عليه الائمه، وقد جاء كما تقدم في هذا جملة من الاخبار ما رواه ابن خزيمه منها من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في اخر يوم من شعبان فقال: اتا ايها الناس تاكم شهر عظيم شهر في ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام الليل تطوعا من تقرب فيه من تقرب فيه بخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه والخبر منكر كما قال ذلك أبو حاتم و كذلك قد أعلّه العقيل وعلّه أبو خزيمة أيضا حينما اخرجه في كتابه الصحيح فقال باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر وأبو خزيمة عنه رحمة الله تعالى كما تقدم الكلام على هذه المساله في عدة مواضع إن أنه إذا نص على حديث في ترجمة ثم قال انصح صح الخبر أنه يريد اعلانا له وهذا يحدث أن الفلس معلول معلول عند شائر الأئمة ورؤية إلى روى ما يشهد له وفي ذلك نظر ما رواه الإمام أحمد والنسائي من حديثه أيوبنا بتميم السختياني عن أبي قلابة عن أبي هريرة بنحو حديث سلمان الثالث وهو أيضا منكر فإن أبا قلابة لم يسمعه من أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وكذلك قد رواه ابن ماجة في سننه من حديث من حديث عمران بن داور القطان عن قتاده عن انس بن مالك عليه رضاه الله تعالى بنحو حديث ابي هريره ونحو حديث سلمان ولا يصح ايضا فهو معلول بمحمد بن بلال راويه عن عمران بن داور فانه قد قال الدار قطن يهم ويغلط وكذلك قال ابن عدي في كتابه الكامل يهم ويغلب في روايته عن عمران وكذلك قد على بعمران فقد ضعفه غير واحد من الائمه كالنشائي وابن معين وابي داود ووثقه جماعه وعلى كل لا يثبت في الثانية بدخول رمضان خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حرج من اطلاق رمضان مجردا على شهر الصيام من غير الحاقه بشهر، وهذا الذي عليه عمل عامه الائمه من الفقهاء والمحدثين وهو عمل السلف الصالح عليه رمضان الله تعالى وذهب بعضهم الى كراهه اطلاق رمضان على شهر الصوم من غير من غير أن يسبق بشهر ولا يثبت في ذلك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية ما جاء ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث محمد ابن بكار عن أبي معشر عن محمد بن كعب والمقبري عن أبي هريره أنه قال لا تقول رمضان فإن الله فإنه اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان وهذا الخبر منكر فقد تفرد به أبو معشر وهو وإن كان إماما في السير ويروي عن أبيه إلا أن تفرده هذا مردود، ولهذا قد أنكر هذا الخبر ابن عدي في كتابه الكامل، وقد قال أبو داود في تفسير، قد قال ابن كثير عليه رحمه الله تعالى في تفسيره، قد أنكر هذا الخبر ابن عدي على أبي معشر، وهو جبير بالإنكار، فإنه قد وهم وغلط فيه، فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كلٍ لا يثبت مرفوعًا ولا يثبت موقوفًا، وبناء عليه قد كره بعض السلف من الأئمة وغيرهم أن يجمع رمضان. إما سواء كان بجموع التقشير أو جموع المؤنث السالم كان يطال رمضانات أو رماضين أو أرمضة أو أرمضاء وغيرها صار أنه يجوز يجمع على أي وجه على أي وجه كان وأنه ليس بأسماء الله عز وجل ولهذا ذهب البخاري عليه رحمة الله تعالى إلى جواز ذلك كما ترجم في كتابه الصحيح على باب ما يقال رمضان ثم أرد فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا نصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق رمضان من غير أن يسبقها كلمة شهر وكذلك في قوله عليه كما في حديث ابي هريره في الصحيحين وغيرهما لا تقدم رمضان بالسيام يوم ولا يوم ولم يقل شهر وان كان قد روي بعض الاجل عن بعض الاجله من الائمه كراهه ذلك فقد رؤية هذا عن غير واحد من الائمه كالقاضي ابي يعلى من الحنابله كما نص عليه كما نص عليه ونقله عنه جماعه من الفقهاء انه يرى كراهه اطلاق كلمه رمضان من غير قرينه كان يقال صام الرجل رمضان او من غير ان يسبقها كلمه شهر وقد ذكر النووي يعني -رحمة الله تعالى- في كتابه المجموع عن أصحاب الإمام مالك أنهم كرهوا ذلك، وفي هذا النقل نظر فإنما هو موجود في مصنفات المالكية هو عدم الكراهة وهذا الاطلاق هذا الاطلاق فيه نظر ومن نظر الى عمل السلم من الصحابه والتابعين وائمه الاسلام وجد انهم يتسامحون يتسامحون في ذلك. ومن قال بالنهي فإن معتمد حديث ابي هريره على رضوان الله تعالى وكذلك ظاهر كلام الله عز وجل في قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القران فيقول ان قول الله جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القران ان هذا الاطلاق لا يعني انه لا يسمى بغيره. وكذلك يستدلون بما اشتهر عند العرب ان الاشهر تسمى باسمائها ان رمضان يقال شهر رمضان يقال محرم وصبر وربيع وجمادة وشهر رمضان وهذا اما على العرف او او اخذا من كلام الله سبحانه وتعالى وهذا لا يتضمن لا يتضمن نهيا وقد اختلف العلماء في مصدر اشتقاق كلمة رمضان ومن أين أخذت فقيل أنها أخذت من الرمضاء وهو حرارة الأرض وقالوا أن العرب حينما سموا الاشهر من أسمائها القديمة ونقلوها إلى أسمائها العربية كان وضع ذلك في وقت الحر ومعلوم أن الأيام في الشنة القمرية تنتقل وتتحول فيكون الشهر سنة في صيف ويتأخر قليلاً بعضهم قال خمسة عشر بعضهم قال أكثر من ذلك قليلا وعلى كل من يقال أن هذا محتمل ولكن يناقضه رأي بعض الفلكين الذين يقولون أن تغيير العرب لهذا كان في فصل الخريف ما كان في في وقت الحر وقد ذكر أحد الفلكين وهو محمود باشا في مصنف سماه نتائج نتائج الافهام في حساب العرب فانه لا يعتد به في هذا الباب وما كذلك ذلك ابن سراج من الشافعيه فانه كبير مخالفته الشذوذ وله امور قد اخذت عليه في مسائل الفقه كمساله الدور في الطلاق كان يقول الرجل لامراته كلما طلقتك فانت طالق وهذا قول لا يعتد لا يعتد به وهذه بدعه انما احدثها ابن سراج من الشافعيه وعليه قال ان الاجماع على ان العبرة إنما هو بالرؤية لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ومن قال بالحساب فإنه محجوج بأمرين أولهما النص كما تقدم بيانه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الأمر الثاني بالعقل والنظر وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما فرض الصيام بالرؤية وعلقه بالرؤيا وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كما في حديث الحسين بن الحارث عن رجل من اهل مكه وياتي الكلام عليه وقد إلَّا بما لا يعل ان النبي عليه الصلاه والسلام حينما علق الامر بالرؤيا علقه بما يدركه الناس شاعرهم ولم يعلقه بما يفهمه قله من الناس من حساب نحو ذلك. يدركه الرجل في بلد الناعي ويدركه الراكب في البحر، ويدركه آه الذي يسكن في البراري من اهل البوادي وغيره، ويدركه كذلك الحاضره، وهذا امر مفروض على الاعيان لا يتعلق ب بحساب اناس او بامر لا يعرفه الا القله ولهذا قال عليه الصلاه والسلام صوموا برؤيته وافطروا رؤيته والحجه بالعقل من ذلك ان يقال ان الله سبحانه وتعالى حينما امر بذلك امر امر لمصلحه للناس عامه ولم يكلب بما لا يطاق وان قلتم بالحساب وانه لا بد من ان ناخذ ان ناخذ بما نعلمه من ولادة الشهر. فيقال أن ولادة الشهر عند الفلكيين معلوم أن الهلال يولد قبل رؤيته بالعين المجردة بخمسة عشرة بخمسة عشرة ساعة، وقيل بأكثر من ذلك. فيقال هذه الخمسة عشرة ساعة قبل قبل الصيام التي لا ترى المجرده يجب الاخذ بها لانها ثابته بالحساب وان قالوا بذلك فقد كلفوا الناس بما لا يكلفهم به الشرع والامر الاخر ايضا انه باجماع الفلكيين واجماع اهل النظر والخبره في الحساب ان ما نراه من ازوام سماويه من شمس وقمر ونجوم وكواكب انها ليست هي حقيقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وانما هو انعكاسها في الغلاف الجوي فما بين الجرم الحقيقي للشمس والقمر والكواكب وبين انعكاسها هو ثمان دقائق وقيل ثمان دقائق وعشرون ثانيه وقيل ثمان دقائق وثلاثون ثلاثون ثانيه وعليه ان قلتم بالحساب بدخول الاهله فيلزمكم ان تقولوا بالحساب بخروج الشمس وصلوات الخمس فعليه الشمس التي نراها حينما تطلع وبها ينقطع صلاه الفجر هي ليست الشمس الحقيقيه التي التي الزمنا الزمنا بالامساك عن الصلاه حالها وبها ينتهي صلاه الفجر وانما هو انعكاسها والشمس الحقيقيه تخرج بعد ذلك بثمان دقائق وكذلك إذا غابت القرص الشمس نقول أن الصلاة صحيحه لأن هذه ليست الشمس وإنما بالحساب أن الشمس الحقيقية لم تغب وإنما بقي عليها ثمان دقائق وعليه في الصلاة الصحيحة إن قلتم هنا بأنه يؤخذ بالحساب في مسألة دخول شهر رمضان فيجب عليكم أن تقولوا به في الصلوات الخمس وإن قلتم به في الصلوات الخمس وهي صيان مواء عبادات مرتبطة بالمواقيت فهو ضلال وبدعة وزندقة لم يقل بذلك أحد معتبر من أهل الإسلام ومخالف لظاهر النص والنصوص حينما علقت الصلوات الخمس دخولا وانصراما إلا صلاة العشاء وابتداء صلاة الفجر بطلوع الشمس وتقلبها في الفضاء كذلك علق الله سبحانه وتعالى الصيام بطلوع, بطلوع القمر وكذلك انصرابه بغيابه وطلوعه في شهر شوال ويجب عليه ان نلتزم هنا وهذا وهذا لا بد من الاخذ الاخذ باعتباره وهو من اقوى الحجج العقليه التي يخاطب بها من يقول من يقول بالحساب ويكفي في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وما جاء في سنن ابي داود وابن حبان من حديث ابي مالك الاشجعي عن الحسين بن الحارث قال خطبنا اميرا بمكه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الينا ان لا ننسك الا للرؤيا فاذا شهد شاهد عبد انهم راوه ان ننسك وهذا حديث اسناده صحيح وقد اعله بعضهم بما لا يعل فقالوا أن الحسين بن عارف بن الحارث مجهول كما علّى ابن حزم في كتابه المخلى ولا يعتد به فقد صحى إسناده دار في سننه فقال هذا حديث صحيح إسناده متصل والحسن أو الحسين بن الحارث معروف كما قال ذلك علي بن المديني فقد والله ابن جبير على مكة وكذلك قد وثقه غير واحد من الأئمة كابن حبان وابن خلفون و صح هذا الحديث كما تقدم الامام الدارقوطي عليه رحمه الله تعالى ورؤيه الهلال بها يدخل الشهر وبرؤيه هلال شوال ينصرم وهذا محل اتفاق عند الائمه لكن وقع الخلاف في رؤيه هلال رمضان هل لا بد من ان يراه واحد ام لا بد من دخوله بشاهدي عدل اولا تقرير المسألة ان يقال ان العلماء عليهم رحمه الله تعالى قد اتفقوا على انه لا بد في الفطر من شاهدين في سائر الاشهر وفي خروج شهر رمضان واما في الصيام فقد وقع الخلاف فلم يقال في هذا احد المعتبر الا بعض الائمه كابن حزم وابي ثور ووقاره داود بن حلي الظاهري قالوا قالوا انه لا بد انه لا حرج ان يقبل بشاهد واحد بشاهد واحد بالذات وقد هكى اجمع العلماء كما تقدم المنذر وكذلك ابن عبد البر وكذلك الامام الترمذي يعني رحمه الله تعالى في سننه وانما الخلاف في دخول رمضان هل يجوز ان يدخل بشاهد واحد ام لا فقد اختلف العلماء عليه رحمه الله تعالى في هذه المساله على ثلاثه اقوال ذهب الامام احمد وكذلك مروي الامام الشافعي رحمه الله تعالى الى انه ان صيام رمضان يدخل بشاهد واحد ولا حرج في ذلك واما صرامه فبشاهدين وهو الذي عليه عامه العلماء واستدلوا بما جاء عند الإمام أحمد وكذلك أبي داود وغيرهما من حديث أبي بكر بن نافع عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال ترى الناس الهلال فرأيت الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه عليه الصلاة والسلام وأبر الناس بصيامه قالوا وهذا شاهبا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشهادته فصام وعمر الناس بصيامه وهذا الخبر قد أعلم فإنه يرويه أبو بكر بن نافع عن نافع مال عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يرويه محمد بن بلال عن عبد الله بن عن عبد الله بن يحيى بن سالم عن أبي بكر بن نافع، عن نافع عن عبد الله بن عمر، وقد أُعلنا بن بلال فإنه قد تفرد به، كما قال ذلك الإمام الدارقطني، وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في عليهما وقد أُعلنا بيحيى بن عبد الله بن سالم فقد ضعفوا يحيى ابن معين أنه ليس بضعيف فقد وثقه ابن معين في رواية وكذلك قد وثقه وثقه الإمام النشائي وأروي عنه أنه قال مستقيم الحبيب وقد فعان فيه ابن حبان فقال ربما, ربما يغرب وهذا الحديث معلول وكذلك ما روي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى فيما رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي فبما جاء من حديث سيماك بن حرب عن عثمان عن عبد الله بن عباس ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رايت ميلاد فقال تشهد ان لا اله الا الله و محمدا رسول وعني رسول الله قال نعم قال فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الناس بصيامه وهذا الخبر معلول فانه يروي سماك بن حرب عن حكمه عن عبد الله بن عباس وقد تفرد به وسماك من حرب عن حكمه روايته منكره وهي على ثلاثه احوال الحال الاولى ان يتفرد بالروايه سماك من حرب عن حكمه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصل منكر ما لم يوافقه غير ممن من يحتمل معه المتابعه والحاله الثانيه ان يروي قدماء واصحابه كشعبه وسفيان وكذلك بالاحوص عن سماك بن حرب عن حكمه عن عبد الله بن عباس فانه يقبل ما لم فإنه يُقبل ما لم يأتوا بشيء يخالف الأصول، وعلى الحالة الثالثة ما يروج لسماكة الحرب أن يكرم عن غير عبد الله بن عباس، كان عائشة رضوان الله تعالى فأصبت بالقبول، هذا قد صحه جملة غير واحدة من العمة كعلمة النسائي وكذلك دار قطني في تان النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وقوله عليه الصلاة والسلام عندكم طعام قالوا قالت عائشة عليه الله تعالى لا قال إني, إني صائم وهذا الخبر صح النسائي وكذلك دار قطني في سننه عليه رحمة الله والقول الثاني ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بد من شاهد عدل وهذا قد اعد اليه الامام مالك وسفيان الثوري والليث والاوزاعي واسماعيل بن عليا وجماعه الى انه لابد من شاهد عن عموم من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث الحسين بن الحارثي عن عن امن اخبره عن النبي عليه الصلاه والسلام كما تقدم الاشاره اليه وانه وانه صحيح و ذهب ابو حنيفه عليه رحمه الله تعالى الى ان انه اذا كان في السماء صح فلا بد من رؤيه الجماعه الذين يزول الشك بهم ولا تلطوا على الكذب اما اذا كانت غيما فانه لا حرج من اثبات رؤيه هلال رمضان بواحد وهذا في حال الغيم ولا حرج على الإنسان أن يصوم قبل رمضان، لكنه لا يصوم لا يصوم يوم الشك عمدا إلا إذا كان له صيام كان يصومه، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبو عن رضوان الله تعالى كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا صاما كان يصومه أحدكم"، كان يكون الإنسان يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر فتأخر صيامه وأراد أن يصوم، لكن أن يتعمد صيام يوم الشك فلا يجوز ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام، كـ لقول عمار أن الله تعالى قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وهذا وهذا في الصحيح حمله جمهور العلماء على على التحريم وذهب جماعة إلى الكراهة وذهب بعضهم إلى جواز الصيام يوم الغيب وذهب إلى هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وقد صنف غير واحد من الأئمة في هذا مصنفات في جواز الصيام يوم الشك إذا كان يوم غيب وذهب إلى هذا عبد الله بن عمر خلافها ولكن قد روي عن عائشه رضي الله تعالى ما يشير الى ذلك وفيه وفيه ضعف ويجب لكل عمل نيه لقال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات كما في الصحيحين ما من حديث عمر الخطاب رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى أي انما قبول الاعمال وربها بالنيه وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الامام احمد وابو داود والترمذي والنشائي وابن ماجه من حديث حفصه عن عبد الله من حديث عبد الله بن عمر عن حفصه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وهذا الخبر لا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب فيه انه موقوف، قد تفرد به عبد الله ابن ابي بكر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن حفصه عليه رضوان الله تعالى قد رواه عن عبد الله بن ابي بكر جماعه رواه الليث بن سعد وعبد الله بن وهب وسعيد بن مريم ويحيى بن ايوب رواه عن عبد الله بن ابي بكر عن الزوري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن حصه رضي الله تعالى مرفوعا وخولف فيه عبد الله بن ابي بكر فقد رواه جماعه من الثقات عن عبد الله بن ابي بكر عن الزوري عن سالم عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وهو الصواب قد رواه عبد الرحمن المدني وعبيد الله بن عمر ومعمر بن راشد الازدي عن عبد الله بن ابي بكر عن الزوري عن سالم عن عبد الله بن عمر ورؤية تاره ايضا عن حفص موقوفا والصواب ان الموقوف لا يثبت المرفوع هذا الذي عليه اكثر الائمه قد الى صحه الموقوف السلحي عنه <تصفيق> انه قال الموقوف على حفص اشبه وكذلك قد روي قد وعن الامام النسائي عليه رحمه الله تعالى انه قال الموقوف صح لكن قد مال الدارقود عليه رحمه الله تعالى في سننه الى صحه الى صحه المرفوع فقال في السنن قد رواه مرفوعا عبد الله بن ابي بكر عن الزوري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن ابي بكر من الثقات الرفع وافقه على ذلك الامام البيهقي عليه رحمه الله تعالى في سننه وعلى كل فان هذا الخبر لا يصح مرفوعا ويكفي ويغني عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما تألق بعض الأئمة بهذا الخبر لأنهم يرون أن من لم يبيت الصيام من الليل لا لا يصح منه الصيام فإذا طلع الفجر ولم يصم فإنه فإنه يجب عليه القضاء وهذا الذي عليه جمهور العلماء ان يصير النيه لابد لها ان ان تكون من الليل وذهب ابو حنيفه الى انه لا باس من النيه بالنهار لا باس من النيه بالنهار واستدل بما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوى رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر مناديا ان ينادي من كان صائما اليوم فليتم صومه ومن كان مفتضا فليمسك فان اليوم عاشوراء وقال فهذا في حال فرض عاشوراء والنبي عليه الصلاه والسلام امر بالامساك نهارا فيقال ان هذا لا دليل عليه لا دليل فيه فان سلم الاكوع الله تعالى روى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حين ان الله جل وعلا ما فرض في من عاشوراء وما علموا الا نهارا أي أولئك الناس فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهم ما كانوا يعلمون قبل ذلك فيبيت النية من الليل فما علم, فما علم الإنسان من دخول رمضان نهارا ولم يعلم أنه دخل ولا يعلم أنه برمضان هذه مسألة أخرى وإنما كلام العلماء على رجل لم ينوي من الليل وفي قدرته أن ينوي وهو والصواب أنه لابد من نية الليل وهذا الذي وهذا الذي عليه جمهور العلماء على خلاف عند العلماء ايضا في مساله النافله وياتي وياتي الكلام عليه النيه لا بد ان تكون من الليل لما جاء موقوفا ان انحصه عبد الله بن عمر عليه مرضى الله تعالى وكذلك في حديث عمر الخطاب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما الاعمال بنيه لابد بد من نيه ان تسبق العمل وان تصاحبه واذا خرج النهار عليه ولم ينوي ولم ينوي فان فان صيامه غير صحيح ومن قال بالشك اذا كان من رمضان غدا فاصوم وان لم يكن من رمضان فلن اصوم يقال ان التردد بالنيه غير جائز اذا علم الانسان اما اذا شك فهل يصح منه ذلك ام لا ذهب أبو حنيفة باعتبار عدم استواطنية من الليل أصلا إلى صحة ذلك، ورواية عن الإمام أحمد و الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية وكذلك الإمام الشافعي إلى عدم صحة ذلك، وصاب أنه يصح منه أنه يصح منه إذا كان إذا كان لا يعلم وعليه يحمل من قال بصيام يوم الشك فإنه قال بصيام الشك، بعضهم قال بالوجوب كما مر علماء محمد وفي نظر فإنهم يقولون بصحة الشك من باب من باب أولى لا. لأنه قد أتى به أتى به على وجهه وإن جاء بالنية من النهار ولا يعلم أن اليوم رمضان فإنه يمسك ولا قضاء عليه وإن طعم على الصحيح اللي حديث سلم الأقوى على رضوان الله تعالى والرؤية في رمضان هي لكل قطر يرون فالمطالع تختلف من بلد إلى بلد ويتفاوتون ولا يجوز لأهل بلد أن يتبعوا بلدا بعيدا وهم لهم رؤية فإن لكل بلد هلالا قد يروه في موضعه ولا يروه في موضعه لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا وأفطروا لرؤيته ولكن هنا مساله اذا راى الانسان الى رمضان وما صدقه الناس وما اعتد بقوله هل يصوم ولا لا يصوم قد اختلف العلماء في هذه المساله على ثلاثه اقوال ذهب الامام مالك وروي عن الامام الشافعي ايضا وهو عن الامام احمد على انه يصوم وحده ويفطر وحده بحسب ما يرى ولا يعتد بقول من ابى ان ياخذ بقوله لانه مخاطب وقد راى الحجه بينه فوجب عليه ان يعمل بذلك هذا قول قد قال به الامام مالك قد اسنده عنه ابن عبد البر في كتابه الكافي والقول الثاني وهو قول الامام احمد لرسول الله تعالى في المشور عنه وقال به ابو حنيفه وأسنده عن الإمام مالك الدار في سننه على أنه يصوم بقوله ويفطر مع الناس ففرقوا بين الصيام والفطر والقول الثالث قالوا على أن فطره وصيامه مع الناس ولا يهتد بقوله قالوا وذلك لما رواه الترمذي في سننه من حديث حماد عن ايوب عن محمد بن المنكدر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون وهذا وهذا الخبر معلول بالاضطراب فقد رواه ابو داود في سننه وكذلك لمرضي حماد عن ايوب عن محمد بن المنكدر عن ابي هريره واختلف عليه فيه رواه حماد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره ورواه ابو داود في كتابه المراسيل من حديث عبد العزيز بن عبد الله ابن خالد بن اسيد مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قد وقع اختلاف اختلاف في لفظه ولكن يقال أن الاعتبار بعمل العامة محل اتفاق عند العلماء في هلال ذي الحجة وأنه لا بد من أن يأخذ بعمل الناس ولا أن يشد فيقف بعرفة وحده أو ينحر وحده يوم العيد باعتبار أنه رأى ولهذا قد روى ابن ابي شيبه من حديث ابن زريج عن عطاء انه جاءه رجل فقال رجل قد حج اول حج فوقف مع الناس وهو قد راى الهلال في غيره فقال حج صحيح وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه وقال ان العبره بعمل الناس خاصه خاصه في هلال للحجة الحجه وعدم المخالفه والأولى وأن لا يأخذ الإنسان بقوله لكن لو صام الإنسان سرا إذا كان متأقمًا أي إعلان حتى لا يقع عند الناس اضطراب وشك وفتنة فإن الإنسان فإن الإنسان إذا قيل أنه المخاطب بقوله ولم يعتب بقوله لا يفر ذلك ويعمل بما ويعمل بما رأى ورمضان يدخل بغروب شمس الثلاثين وآخر يوم من شعبان يدخل رمضان بفضله وخيريته وعظيم عجر لياليه ولهذا يسرع اغتنامه من أول ساعة فيه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهيأ لرمضان يستعد له بالطاعات. ولسائر من أعمال البر فيجب على الإنسان أن يمسك عند طلوع الفجر وهذا هو الصيام ويسحب له أن يؤخر سحوره فإن السحورة ما سمي سحرا إلا لخفاء ليله وهجوع الناس ولهذا يسمي سحرا لاختفاء ما, ما أراد أن يختفي فيه ولهذا يسمى السحر سحرا لخفائه ولطف سببه ويسمى السحر سحرا وهو الذي يجري فيه الطعام لأنه يخفى على الرائي تقول عائشة عذاب الله تعالى كما في الصحيحين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري بين سحري ونحري فكلما تاخر كان افضل وقد جاءت الصحيحين من حديث ابي حازم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال امتي بخير ما عجل الفطره زاد بعضهم فيه وآخر السحور وهو منكر لا يثبت في حديث سهل عليه رضوان الله تعالى وتاخيره افضل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام تسحروا فان في السحور بركه والمراد بالبركة هنا ما يجعله الله عز وجل للإنسان من إعانة وتوفيق وتسديد، أي أنه مبارك له من نشاط وعمل في في نهاره، ومن لا يتسحر فإنه يكون في نهاره كسلانا يميل إلى الراحة والدعة، وفي هذا تثاقل عن أعمال أعمال الخير والبر والطاعة، ومن كان يطعم مستعد للصيام بالسحر فإنه فإنه يكثر من الطاعات ويكون قويا نشيطا من شرح النفس قوية القدره على الاعمال الصالحه من ذكر ودعاء وقراءة القران وغير ذلك والامساك يكون يكون بطلوع الفجر اذا طلع الفجر وجب على الانسان ان يمسك وطلوع الفجر يكون بدخول صلاه الفجر واما ما رواه الامام احمد واهل السنن من حديث حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يضع حتى يقضي حاجته منه فهو خبر منكر قال أبو حاتم في كتابه العلل ليس بصحيح وإذا أذن المؤذن وجب عليه أن يمسك ولو كان بيده الإناء وقد روي بعض الأخبار في هذا ولا يثبت منها شيء منها ما رواه الامام احمد من حديث ابن لهيعه عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله انه جاءه رجل فقال يؤذن المؤذن وفي اناء قال إن سمعنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يشرب وهذا الحديث بإسناد ابن لهيعه ولا ولا يصح حديثه ولا يحتج به وكذلك ما رواه الامام احمد من حديث الحسين بن واقد عن ابي غالب عن ابي امامه عن الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عمر بن خطاب عليه رضوان الله تعالى بعد الاذان وفي يده إناء فسادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ام لا فقال اشرب وهذا الخبر لا يصف في اسناده ابو غالب قد ضعفه يحيى بن معين وكذلك النسائي وغيرهم ولا يحتج به وكذلك قد روى ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ومن حديث عبد الله بن عباس وكذلك قد رواه الحقيني في كتابه الضعفاء من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس ولا يصح وروي من حديث بلال عند الإمام أحمد من حديث شداد مولى عياض ابن عبد الله وكذلك تباع عليه عبد الله بن معقل كلاهما عن بلال عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ولا يصح في اسناده ففي اسناده انقطاع وكذلك قد روى البزار في مسنده من حديث توبه ابن الربيع عن انس بن مالك رضي الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر كان ياكلان قبل الصلاه ثم خرج فصلى النبي عليه الصلاه والسلام بالناس صلاه الفجر في رمضان وهذا وهذا الخبر لا يصح ولا يصح في الاكل بعد الاذان شيء او الرخصه فيه والاصل المنع من ذلك والامساك والمبادره بالاحتساب ولهذا أمر الله عز وجل بالإمساك كما قال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وجب الإمساك وهذا هو وضع القرآن وما روي من احاديث ضعاف لا تنشط إلى مقاومة النص الصريح لكلام الله سبحانه وتعالى ما روي عن حذيفه عليه الله تعالى انه كان يطعم حتى اذا اسفر النهار حتى اذا قيل له طلعت الشمس او قربت كان الشمس قد طلعت امسك هذا خبر منكر ولا قيل بصحته لا يتعلق لا يتعلق بالشواذ لهذا قد روي عن ابي طلحه عليه الله تعالى الانصاري كما روى الامام احمد وغيره من حديث شعبة ابن الحجاج وحمران ابن داور القطان كلاهما عن قتاده عن أبي طلحة أنه كان يأكل البرد في رمضان أو يأكل البرد في صيامه ويقول فيقول إنه بركه قد ذكر العسكري في كتاب الأوائل من حديث علي ابن هميت أو علي بن محمد عن أبوه أن الخليفة جعفر بن عيسى قال له قال له والد علي بن محمد قال لو دعايت أو دعوت عشرة من الفقهاء والأدباء وجهاء الناس فتحدثوا عندك في الفقه والأدب وأفادوك فاكتسرت علما واكتسبت ذكرا فقال اختر لي عشرة, عشرة منهم وهذه ألف دينار قسمها بينهم قال فاختار له عشرة من الفقراء قال فجاءوا فقال محمد في مجلس جعفر بن عيسى قال إما أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى حينما ولي في نيسابور سنتين أخذ يقصر الصلاة ويفطر فأنكره جعفر بن عيسى قال فقام الفقهاء واسندوا اليه بثبوته ثم قال محمد قال وان ابا طلحه كان ياكل البرد في صيامه فانكر ذلك جعفر بن عيسى فقال فقام الفقهاء واسندوه واثبتوه بالاسناد فقال حماد بن زيد اتريد بهذا ان تطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا اريد ان اطعن باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني اريد ان ابين خطأك فيما ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحابك النجوم باي مقتديتم اهتديتم، وأن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقهاء الصحابه بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم فربما تعلق بقولك بعض من لا بل لا يعرف الفرق بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهه الاخذ والعلم وما ربما يخالفونه لعدم ورود الدليل فيأثم فتأثم بإثمه وانما ما يورد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقولونه ومما يجتهدونه لا يخلو من حالين يعني فيما يخالفون به النص الحاله الاولى ان يكون علم النبي عليه الصلاه والسلام بذلك فأرشدهم إليه فلا يجوز الاخذ بقولهم على الاطلاق ولا ريب في ذلك كالثلاث الذين جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وقال أحدهم إني لا أتزوج النساء وقال إني لا أكل وغير ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم الصواب وهؤلاء وين كانوا صحابة قالوا قالوا بمخالفة الدليل فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام الحالة الثانية أن لا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وهذا لا يخلو من أحوال أن يكون في المسألة نص صريح ولا يعتد بقول احد، ولهذا قد عن جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ما يخالف دليل او لم يكن عليه اصل، والاصل على خلافه، كما جاء عن ابي طلحه رضي الله تعالى هنا ومحتمل ومتعول، وكذلك عن عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى في غسل ادخال الماء في عينيه في الغسل، وكذلك عن حذيفه بن يامان علي رضوان الله تعالى هنا، وكذلك بالزام بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالتمتع آه وغيره أن مثل هذا يعتذر لهم ولا ولا يقال أن قولهم ذلك سنة فما خالف صراحة للدليل لا يتد بقوله وإن كان من الصحابة لأن يعني العبرة بالوحي من الكتاب من الكتاب والسنة لكن إذا اشتهر قول الصحابة عليه رضوان الله تعالى وكان الصحابة شاهدون وكان ما اطبقوا عليه فإن هذا يكون شبه إجماع وإن كان واحدا وهذا مرتبط بشهرة القول عن الصحابي، فإذا اشتهر ومعرفة الشهرة أن يرويه عنه جماعة من أصحابه أي طلو في ملأ وبعض الفقهاء وهذه مساله ينبغي ان نتنبا لها بعض الفقهاء حينما يريد قولا للصحابه يقول قال فلان ابن فلان كذا كابن عباس او ابن عمر ولا يعلم له مقاله من الصحابه هذا اجماع سكوتي نقول اجماع سكوتي كذب مثبت انه اجماع سكوتي وانت تعلم انه لم يروي يعني عنه من اصحابه الا فلان ولم يروي يعني عن فلان الا واحد فاثبت صورته وان الصحابه علموا به ثم قل اجماعا سكوتيا ولهذا قدروا عن جماعه من الصحابه اقوال يخالفه جماعة آخرون ورُوي عن بعضهم أقوال لم يحملها إلا واحد من أصحابه من ذلك ما يحتج به جماهير الفقهاء كما جاء في المصنف وكذلك عند الطيالسي وغيره من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أنه قال في من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم يعني في الحج يقول هذا قول مشهور لا يعلو ولا مخالف مع انه يروي عن عبد الله بن عباس الا سعيد بن شبيب واصحابه كثر ولا نقدح بثبوته وانما نقدح باشتهاره قال لم يشتهر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى او قاله بمجالس نحن ذلك وانتقد عليه او انه وافقه عليه غيره وما يوافق فيه الصحابي الصحابه علم انه قاله فيما لا ولو كان واحد ولم يذكر موافقه فانه يكون اجماعا كما رواه ابو في مساله الانصات حال سماع الاذان او الترديد مع المؤذن هل هو واجب ام لا بعض الفقهاء يقول انه واجب نعم ظاهر عمل الصحابه انه مستحب بل الذي اراه انه بالاجماع على ان متابعه المؤذن ليست بواجبه بإجماع الصحابة وأن الإنصات ليس بواجب بل بي مستحب الدليل على ذلك ما رواه ابن منذر عثمان بن عفان أن يرضى الله تعالى قال كان عثمان بن عفان إذا صعد المنبر يوم الجمعة وقام المؤذن يؤذن أخذ يسأل الناس عن أحوالهم عثمان بن عفان على المنبر وخليفة الراشد ومن معه كبار الصحابة ومع ذلك يسأل الناس عن أحوالهم المؤذن والمؤذن يؤذن ان متابعه المؤذن سنه والانصات حال الاذان سنه ومن قال بالاجماع او من قال بان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل يقول هذا امر ظاهر يجب هذا التعلق بقاعده اصوليه مخالفه عليه العمل ولا يثبت هذا القول وان قال وان قال باعمه كبار لانه مخالف لعمل الصحابه والاجماع الخلابه ولا يعلم احدا من الصحابه ولا من التابعين امر بمتابعه المؤذن وانما هو مستحب وفضله معلوم وسؤال النبي عليه الصلاه والسلام لكن كل هذا لا يعني مساله الوجوب ونحن نريد ان نفرق هنا بين اعمال الصحابه علم الله تعالى بين ان يحتج امام او فقيه بقول ابن عباس وقول ابن عمر لم يره عنه الا واحد ولا يعلم الحالة التي هو ثم يقول هذا اجماع سكوتي وبين اجماع ظاهر جلي فعل على منبر وغير ذلك دل عليه الدليل باسناد صحيح عن صحابي كبير وحضره أئمة متوافرون والجمعه تشهد من الكبار والصغار ومع ذلك لم يخالف ويدل على ان ان هذا يكون هو الاجماع السكوتي وان لم يكن ثمه اجماع سكوتي فلا فلا ثمه وان لم يكن هذا الاجماع سكوتيا فلا يوجد اجماعا سكوتيا على الاطلاق و يجب الإمساك و أصل الصيام هو الإمساك عن المفطرات وقد آثر الفقهاء من ذكر المفطرات وأنواعها حتى بلغ بعضهم قد بعض, بعض الفقهاء وذكر 60 مفطرًا وهذه مبالغة وهذه مبالغة حتى بعضهم ذكر المحرمات الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والبهتان وغيرها وذكرنا مفطرات قالوا أن الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام يقول آآ من لم يدع قول الزور ولا أمل به والجهل فليس لله حادث بأن يدع طعامه وشرابه قالوا فالغيبة تفطر وقال روى حزن عن الاندلسي في كتابه المحلى من حديث الهيثم عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة تفطر الصائم وهو خبر منكر لا يعول عليه وأمثل ما جاء في هذا الباب موقف على إبراهيم النخعي من حديث الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يقولون الغيبة تفطر الصائم وما قال فيه إبراهيم النخعي كانوا يفعلون أو كانوا يقولون فالمراد به أصحاب بن مسعود روى ابن ابي خيثمه في كتابه التاريخ من حديث الاعمى شان ابراهيم النخعي انه قال ما قلت لكم كانوا يفعلون فهو ما اجمع عليه اذن يحكي الاجماع هنا اي ان الغيله توتر الصائم ويريد هنا اصحاب عبد الله بن مسعود يقول شيخ الاسلام التيميه يعني عليه رحمه الله تعالى في شرح العنده والمراد بالتفطير هو نقصان الاجر لا تفطير الصائم في طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعني ذكر عن المني أحمد أنه سئل الغيبة تفطر الصائم؟ قال: لو كانت الغيبة تفطر الصائم ما كان لنا صوم. ما كان لنا صوم، لكن يقال أن المراد بنقصان التفطير هنا في قول إبراهيم هو نقصان نقصان الأجر والثواب، وكلما أذنب الإنسان في أثناء عمل الخير كلما نقص الخير. والأجر والثواب، وكلما أمسك كلما عظم عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، وهذا كما أنه في الصيام في العبادات، في الحج، في الصلاة، كلما انشغل الإنسان وسها وصرف قلبه، وكثرت حركته في الصلاة، قل أزره وما بطلت صلاته إلا بمبطل يدل عليه الدليل، وأصل ما يجب الإمساك فيه هي الأكل والشرب، الطعام يدخل الجوف. ولو كان قليلا ودقيقا وقد اختلف العلماء في مسألة الأكل مع اتفاقهم على الأصل أن الأكل والشرب يفطر الصائم قد اختلفوا في مسألتين المسألة الأولى أكل ما دَقْ كحبه السوداء مثلا او قطعه يصيره بحجم الذر ونحو ذلك اذا أكلها الانسان هل تفطره ام لا ذهب الجمهور الى التغطيه لان من جمله الاكل ودخل الجوف واغرب ابو حنيفه الى ان ما دق وكان دور الحمصه انه لا يفطر قالوا فاذا اكل حبه سوداء او شونيس او غيره أنه لا يفطر ولا يجب عليه القضاء وفي هذا نظر ويقال أن مثل هذا التحديد بحاجة إلى دليل فلماذا لا يفطر بحمص ثم يفطر بحمص اثنين وحمص يفطر ب بحبة سوداء واحدة ولا ويفطر اثنتين وما الضابط في ذلك يقال كل مطعوم يفطر بالإنسان وإن دق المسألة الثانية وهي ما وجد من طعام بين اسنان الانسان بعد اكله ذهب جمهور العلماء الى ان ما تخلل في اسنانه واتى له في نهايه رمضان انه لا يسقي ولا حرج عليه وهذا الذي ذهب اليه الجمهور ذهب اليه ابو حنيفه وكذلك الامام مالك وروايه الامام احمد مشهوره وذهب بعضهم الى انه يفطس وقال بذلك الامام احمد في روايه قالوا انه كالطعام يقول بالحزب الاندلسي في كتابه المحلى قال وما في فم الانسان هو في جوفه ولا يتصور أن يسمى أكلا إلا إذا كان من خارج فمه ثم دخل فيه وما دخل فيه لا يتصور أن يكون طعاما إلا إذا خرج وإذا خرج لا يتصور إلا أن يكون قيئا أو عذرا وعليه يقال أن ما دخل في فم الإنسان من طعامه الذي أكله و يلحق في هذا مسألة الريق لعاب الإنسان أن يجمعه في فمه ويبلعه ونخامه ولح ذلك الصواب أنها لا تفطر لا تفطر الصائم رجل تشحر في رمضان وفي أثناء أكله أذن الفجر وبعد انتهاء الأذان توقف عن الأكل هل صومه صحيح أم باطل؟ صواب أنه يعيد وصوم غير صحيح يقول و... يقول أن الوقت متقدم قليلا خمس دقائق إذا كان وقت متقدم عبرة بالوقت ليس عبرة بالأمان قد يخطئ المنزل وقد يصيب نتكلم على وقت دخل يقول رجل افطر قبل ان يسافر بساعه في الرياض ثم سافر الى مكان عليه شيء لا بد ان يفطر اثناء الصغر آه. هذا يجب عليه ان يعيد اذا افطر قبل ان يسافر وهذا الذي عليه عامه العلماء وهذا يتبرع عن مساله من أدركه رمضان ثم أراد أن يسافر دخل على الإنسان رمضان وهو مقيم ثم سافر هل له أن يفطر أم لا؟ هذا أصل الخلاف وما بعده يتفرع عنه الله عز وجل يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم أي من شهد الشهر مقيم وجب عليه نصمه كاملا وعلى قول الله السلام هذا اليوم الاربعه الى ان من ادركه رمضان وهو مقيم وجب عليه او وجب عليه صيامه حل اقامه وان سافر ولو من نصف اليوم لا حرج عليه لا حرج عليه ان ان يفطر وروي عن بعضهم بعض الائمه وهذا مروي عن عبيده السلماني ولاحق بن حميده بن مجلس مرئ علي ابن ابي طالب وفي ضعف وعائشه ايضا ان من ادركه رمضان في حال الاقامه لا يجوز له ان يفطر في اي يوم من رمضان ولو كان مسافرا ولو سافر في اثنائه وهذا قول آه لبعض السلف وهو قول مرجوح يكون الإمساك عند سماع الأذان إذا كان المؤذن ثقه ضابط الوقت عند الأذان يقول من الصائمين من يتمضمض ويبقى في حلقه قطرات من ماء ما يبقى في حلق الإنسان مما لا يمكن إخراجه من يسير الماء ونحو ذلك لا حرج عليه لأن يشق على الإنسان أن يخرج ما في فمه ونحو ذلك إلا أن يلزمه أن أن يتفل أو آه بعد كل مرمره ونحو ذلك حتى يخرج معلقه فمه التي كلفه ومشقه لا ياتي بها الشرع. يقول هل يجوز استخدام الفرشاة المأجور اذا كان المرء صائم؟ نعم يجوز. <تصفيق> ونريد ان على سائل الصيام فقط يقول اذا لم ير الهلال هل يكمل شعبان ثلاثين آه نعم يكمل ثلاثين النبي عليه الصلاة والسلام فقل صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فتقدوا له وفي رواية فأكملوا العدة ثلاثين جاء في رواية في رواية في الصحيح من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريره أنه قال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين فقال شعبان وهذه قد تفرد بها آدم قال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريرة وهي من مفردات آدم ولعل إما ادم ما يكون شعبة قد رواها بما حسبها من مراد النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا قد احتج من قال بأنه يصام يوم الشك بقوله فاقدروا له قالوا فقدروا أي ضيقوا يكو والتضييق يكون بحساب الأقل والمراد تقدر له أي يعطوه قدره وقدر الكمال و الثلاثين، <تصفيق> وما قال ضيقوا له وجه من لغة من في اللغة، لكن ليس له وجه شرعي مخالف للدليل، والوجه المروي هو تقدر له أي ضيقوا عليه، كما قال الله عز وجل وقدر في الشرق أي وضيق، وقوله جل وعلا فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه وقال الله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء لا يقدر أي أيوه لا يضيق رجل راوي لكن مخالف للنص على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما <تصفيق> ياتي رجل يخونه من يخون رمضان يعتبر الشهاده خبر خبر إلا إذا راه بعينه <تصفيق> وكن تحرى ان القدر في الوتر من العاشر رحمه المقصود بالوتر وتر اي العالي الوتر التي لا تقبل القسمه هذا في الحساب يكون 21 و23 و25 و27 و29 <تصفيق> يسالون عن المفطرات هذه كلها ياتي الكلام عليه لا نريد ان نكرر المسائل لان في الغد باذن الله عز وجل نتم ما قصدناه من ذكر المفطرات وبعض المستحبات ولو اجبنا على كل أسئلة لا حدث التكرار وكن عند حمي شهر رمضان ضافرت فان الانسان سوف ينوي ان يعني يصوموا جميعا وملزم فليزال الشخص ان ينوي كل ليله <تصفيق> اذا علمنا ان الله عز وجل امر بالنيه لكل عمل وفي رمضان قد دل بخصوص بخصوصه <تصفيق> ومن جملة الاعمال يلزم النيه لكل ليله قد اختلف العلماء في هذه المساله على عده اقوال ذهب المالكيه وقال بحنيفة الى انه لا حرج ان ينوي عن كل رمضان بنيه واحده خلافا لاحمد فإنه وقال لكل ليله أصابنا ياتيه واحدة فيكفي العلم أن غدا من رمضان أن يكون نوى. يقول هل يجوز الإفطار إذا بقي الأذان نصف ساعة وخرج الإنسان مسافرا؟ يجوز ما دام انه مسافر جاز له هل يجوز صوم السبت والأحد في شعبان نعم يجوز حديث صيام يوم السبت نعم صيام السبت حديث منكر سائر ائمه على انكاره احمد وابو داود حمزه الكناني والمالك والبخاري وغيرهم <تكلم> <تكلم> يقول اذا جاء رمضان هل امر جهرا <تكلم> ام في القلب الجهر بالنيه لا يستحب البدعة في أي عمل أيا كان حتى في الحج يجهر بالنسك لا يجهر بالنية وأما قول مبيك اللهم عمره هذا جار بالنسك ليس جارا بالنية فلا أعلم أحد قال بمسرع جار بالنية لما عن الإمام مالك كما أسنده عن بن خزيمة عن ربيع بن سليمان المرادي المصري عن إمام الشافعي في الجار بالنية بالصلاة يقول <تصفيق> ما رأيكم في أن الحسنات تضاعف فكيف بسيئة تضاعف أيضا؟ مسألة المضاعفة لا أعلم عليها دليل يسع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان ولكن تعظم فالتعظيم شيء والمضاعفة شيء آخر مضاعفة الحسنات لا أعلم دليلا عليه في رمضان وما جاء في حديث الإمام الفارسي من تقرب فيه من تقرب فيه بفريضة كان كمن أدى فريضة فيما سواه في نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه من أدى في فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة لا يصلح. يقول كيف يصوم بقوله ويفطر مع الناس؟ أرجو التوضيح يعني هذا يقصد لعله في مسألة في مسألة شخص راى الهلال وحده وما أخذ الناس بشهادته ذكرنا أن أحد الأقوال أنه يصوم لوحده ويفطر مع الناس معنى ذلك أنه في دخول رمضان يأخذ بقوله ويصوم أما في الفطر اللي هو في العيد لا يصوم أي يكون عيده عيد وعيد الناس <تصفيق> والمراجع فيها اللي يعني ياخذ الشهادة واحدة من اثنين ألا اقرب انه يكتفي بواحد هذه <تصفيق> كلها <تصفيق> <تصفيق> أصيلة تاتية الكلام عليها. <تصفيق> يقول هل السواك المعطر وذلك ما عشان إذا بقي بعض مطعم في الجنة مفطر؟ لا، لا يعتبر مفطرا، لكن لا يتعمد إخراجه. لا يتعمد بلعه وانما يخرجه حتى يزول ما في فمه من طعم. يقول حديث ابي لو كنت امرا احدا ان يسجد أحد لاحد الامراه لامرت زوجها زوجة تسجد زوجها. الحديث منكر قد رواه ابن في السنن. فكل قد استأذنتم هذا سائل من كندا يقول لقد استدلتم باحاديث كثيره من سنن البيهقي الذي يعد بيت المناكير. فإن أصحاب الكتب اكتفع من هذه الاحاديث المتعلقه بكليات مسائل الشرم من يقول عن سنن بيت بيت المناكل؟ لأنني أقصد سنن دار قطني يقول الذهب في كتاب الميزان سنن دار قطني بيت ليست سنن البيت <تصفيق> و البياقي يختلف عن دار قطني الدار قطني كتابه السنن وأراد جمع المعمول في هذا الكتاب وما أراد جمع ما هو محتج به عنده وانما اراد ما هو معلول في العبادات اما البيهقي فاراد الاستدلال على مذهب الشافعي براد الادله <تصفيق> وفيه الصحيح وضعيفه ان كان هو دار قطني متاخر ويروي عن الحاكم والحاكم يروي عن دار قطني لكن ليس بيت المنكرات كما يقول الاخ لعل الله يقول من قول الفصل في ما يتعلق بدرجة حديث لقيط بن صدرة وبالة في ما لم تكن صائما الحديث قد ما محمد وابو داود والنسائي والترمذي وبن ماجة من حديث إسماعيل بن كثير عن لقيط بن صدرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرد به عاصب باللقيط عن أبيه والحديث صحيح لكن فيه ذكر المرمضة إذا توضأت فمضمض شاذ وغير محفوظ وإن كان قد دافع عنه ابن في كتاب الدعوه على الإيهام وما لا صحته ولا يصح لا يصح الأمر بالمضمضه خبر يقول <تصفيق> إذا صامت بعض الدول شرق كندا فمن باب أولى أن يرى أن يرى الهلال في كندا هذا والله اعلم قاعده عامه وما تعليقكم اذا ما كان شرق البلد وراوا الهلال لا يلزم منه ان يرى من جاء بعده لكنه في الاغلب وهذا اغلبي في سائر الشهور لكنه لا بد من الرؤيه هذا من جهة الشرق بخلاف غيره بخلاف غيره من جهة الجنوب وكذلك الشمال وإذا شاهد لله من الحج عليه قد يعرف لا لا بد أن يكون مع الناس يقول ما نوى السفر ثم نوى الإفطار ثم عدل عن السفر هل يكون مفطرًا لا <تصفيق> هذه مسألة وهي إذا نوى الإنسان الإفطار أو نوى فعل المفطر هذه مسألتين إذا نوى الإفطار ولم يفطر ف يقال انه أفضل اذا نوى الانسان الافطار فيكتفي بالنيه واذا نوى فعل المفطر وهذا هو المقصود اذا كان الانسان مسافر ما نوى الفطر نوى ان ياكل فاذا لم ياكل لا يحصل له شيء وهذا هذه مساله معروفه في سواء في كتاب في الصيام او في غيره. كان يكون شخص يصلي فنوى فعل الناقض كان يكون إنسان يصلي وامامه كأس ماء ومن مبتلات الصلاه الاكل والشرب. فأراد <تصفيق> أن يتناوله نوى لكنه ما فعل لا تنقطع الصلاة أو أراد أن ينصرف نوى أن أن ينصرف يلتفت عن القبلة ينحرف وانحرام طلعت الصلاة لكنه ما فعل صلاته صحيحة وباقية لكن لو نوى ولو لم ينصرف أو لم يأكل ويشرب فعبادته منقطعة صلى الله عليه وسلم وبارك عليه